0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous pour ce podcast quotidien. J'espère que votre journée commence bien. On va faire un tour assez rapide de ce qui s'est passé hier. Euh, on va faire rapide, on va faire foot, on va faire tennis, on fait simple. Il se passe, voilà, il se passe pas grand chose sur l'actu sportive en dehors de, de ces deux sports. J'ai parlé du... En tennis, j'ai parlé de ce qui se passe chez les hommes, euh, je parlerai de ce qui se passe chez les filles, euh, probablement demain ou après-demain, parce qu'il y a aussi des tournois, mais bon, les, les enjeux sont un petit peu moins grands que chez, que chez les garçons. Euh, on va commencer par le sport phare du moment, le foot et l'Euro 2020, 2020, pas 2021, 2020. Euh, deux matchs au programme hier, Portugal-Hongrie euh, et France-Allemagne. Le premier d'entre eux, c'était Portugal-Hongrie, c'était aux alentours de 18h. Au moment de l'apéro, chacun était sur son petit bar ou devant sa télé, une bière à la main ou autre, hein, on fait ce qu'on veut, un verre de rosé si on est au soleil, enfin bref, tout le monde était peinard. Pour assister à ce match, euh, ce match qui n'était pas, on n'a pas assisté à un grand, grand match de foot, euh, ça a été poussif du côté du Portugal, alors que pourtant, il y avait la... Là, il y avait l'armada du, du portugais, là il y avait Ronaldo, il y avait Bruno Fernandes, il y avait Bernardo Silva, enfin l'équipe qui fait deux, euh, un des favoris, Danilo, le joueur du PSG, enfin voilà il y avait l'équipe qui fait deux, un hein, des prétendants à la victoire, à la victoire finale. Euh, on a eu un match poussif jusqu'à un quart d'heure de la fin. Quatre, je crois qu'il marque à la 84e, ouais, c'est ça. Euh, premier but de Rafael Guerrero et là la situation se débloque. Ronaldo met par la suite un doublé, dont un but sur penalty. Euh, victoire 3-0, au final c'est net, sans bavure, euh, solide, les, les Portugais donc qui, rentrent, euh, bah, qui font une entrée en, en lice ligne d'un prétendant à la victoire finale à, à l'Euro, hein. une équipe solide, ils n'en pas de but, ils en mettent 3, enfin, il n'y a rien à dire, hein. ils font le boulot face à la Hongrie, même si ça a été poussif, euh, porté par leur leader euh, fin, ultra, méga, charismatique, euh, qui est Cristiano Ronaldo. Enfin, je ne vais pas présenter euh, Ronaldo euh, là. Euh, voilà, il a, il a fait le boulot en tant que, en tant que leader. Hein, euh, il met son doublé. Stat impressionnante, il devient le meilleur buteur de l'histoire de l'euro en, en dépassant pardon, Michel Platini. Euh, je crois que ça fait pour lui maintenant 9 buts. Hein, et c'est le premier euh, homme à marquer lors de 5 euros consécutifs. Hein, donc euros 2004, 8, 12, 16. Et 2020. Bref. Joueur énorme. On ne va pas s'apesantir plus sur ce Portugal-Hongrie. On a plutôt envie de parler du France-Allemagne. Qu'on a tous vu hier entre copains. C'était la folie à Paris. C'était la folie en France. Les drapeaux étaient de sortie. Les maillots aussi. Les champs de supporters. La bière coulait à flot. Enfin bref. On était bien. Euh, victoire de la France 1-0 avec qui plus est, un but contre son camp de Mats Hummels, qui nous l'avait mise à l'envers en 2014. Petite vengeance Mats, merci à toi. Euh, victoire 1-0 de l'équipe de France, bah, victoire à l'image de cette Coupe du Monde. Solide défensivement, hyper réaliste en attaque, je vais y revenir, et euh, peu d'occasion de concéder. Enfin, voilà, l'équipe de France, euh, l'équipe de France qu'on aime voir, solidaire, tous ensemble sur le terrain, des joueurs fantastiques et un réalisme à toute épreuve. Euh, réalisme parce que, bon, on n'a pas eu la maîtrise du ballon, ça c'est sûr, c'était les teutons. Euh, les occasions, par contre, c'était nous. En contre, qu'est-ce qu'on leur a fait mal Kylian Mbappé sur les courses, M euh, Benzema sur les déviations, Paul Pogba magnifique dans ce match, il a fait une prestation de Pogba absolument hallucinante au milieu de terrain, accompagné de N'Golo Kanté. Enfin euh, bref, les deux au milieu là, c'était ils ont fait la chanson. Enfin c'était c'était incroyable, notamment sur la fin de la première mi-temps, les 20, 25 dernières minutes, ils ont été magnifiques, euh, défensivement solide. Enfin franchement c'est c'est tout ce qu'on aime de l'équipe de France quoi. C'était bon, on a un peu tremblé quand même en deuxième période parce que c'était les Allemands qui avaient la balle. Ils nous ont fait subir le jeu, mais on n'a pas concédé de grosses occasions. On a eu quelques frissons, mais de vraies occasions avec des arrêts énormes de Lloris, on n'en a pas eu. Donc euh, voilà, euh, il y a eu du jeu hein, de l'autre côté avec Kimich, euh, avec euh, Kroos. Euh, la qualité de passe de, de Kimich et Kroos, euh, c'était très très beau à voir, hein, rien à dire. Havertz, euh, son attaque aussi intéressant. On n'a pas beaucoup vu euh, Serge Niabry, euh, bien muselé par la défense française. Et euh, je veux dire, quand les Allemands essayaient de revenir au centre, il y avait une densité française au centre du terrain, c'était assez impressionnant. Donc euh, on, a, on a tremblé, mais tout en étant plutôt serein parce que. Là, en fait, c est, c est, on a l'impression d'avoir eu un match pas trop maîtrisé, mais qu'il était quand même, parce qu'à partir du moment où l'équipe de France a marqué, ben c'était plus à elle de faire le jeu, et l'équipe de France, c'est pas une équipe qui fait le jeu, malgré les joueurs fantastiques qu'on a, enfin, je veux dire, entre Griezmann, Pogba, Benzema, Mbappé, Rabio, enfin, je veux dire, on a des joueurs pour créer du jeu, mais... Enfin, on a été hyper solidaire. C'était euh, franchement c'était agréable à voir. Et puis euh, le public euh, partout, euh, à la fois dans le stade, mais dans, aussi dans les rues et tout. Enfin, c'était. On, on les a entendus les Français dans le stade, hein. ils nous ont fait plaisir. Hein. Enfin, c'était c'était magnifique. Euh, Qu'est-ce qu'on peut qu'on qu peut rajouter d'autre Non, ça se fait plaisir de revoir Benzema. Bon, On a eu plusieurs buts refusés sur sur hors jeu, celui de Mbappé, celui de Benzema. Euh, enfin, on leur a fait mal en contre, hein, mais là, Benzema, quel plaisir de le voir sur un terrain, enfin, qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'il est fort, sur les prises de balles, sur les déviations, enfin, il est, il est, il est hyper intéressant, je trouve. Euh, non, et puis, qu'est-ce que... Grisou, 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 il nous a fait des bons petits retours défensifs quand même. Euh, sinon, dans le jeu, il a eu un tout petit peu plus de mal, mais il est hyper précieux parce qu'il parce qu fait les bons retours. Parce qu'on l'a vu gueuler à certains moments quand c'était compliqué, euh, bon. Et puis, et puis, moi, j'ai trouvé qu'au milieu, Pogba a été, a été assez fantastique. Euh, dans les prises de balles, dans la protection du ballon, dans l'orientation du jeu, dans les passes qu'il a faites vers l'avant. Enfin, voilà, c'est Pogboum, quoi. Il, il a fait Pogboum. Et puis, et puis, l'équipe de France nous a fait rêver. Et puis, il va falloir continuer comme ça pour, euh, dans cet euro. Parce que bon, le groupe, il est quand même compliqué avec le, avec le Portugal. Donc euh, ça, va être, euh, ça va être hyper, euh, hyper intéressant de voir euh, l'équipe euh, de France euh, progresser dans, ce... dans la suite de la compète, euh, parce qu'ils euh, bah, qu peuvent aller loin, parce qu'ils veulent aller loin, et parce qu'on a envie de les voir aller loin. Quoi. Ils, nous ont, ils, nous, ils nous font rêver en ce moment, donc on a envie de profiter avec eux. Voilà ce que j'avais à dire euh, sur, sur l'Euro aujourd'hui. Je ne fais pas très très long, parce que... Ça... Vous pouvez lire des articles, c'est histoire de vous mettre au courant de ce qui se passe euh, voilà, dans, les, dans les grandes lignes, tout en rentrant un peu dans le détail. Euh, voilà. On va parler tennis. On va parler tennis, donc on a toujours deux tournois, Halle euh, et le Queens. Alors, on va commencer par Halle. Halle où on a eu, du coup, deux Français qui ont bien, bien performé. Hugo Humbert a gagné son match face à Sam Querrey. Ça a été hyper dur. Il a perdu le premier set dans le deuxième. Il y a un tie-break, c'était chaud-boulette. Mais Hugo a sorti le match qu'il fallait. Il a été solide dans les moments importants. C'est une victoire qui va lui faire du bien. Ça lui permet de rentrer dans le tournoi, emmagasiner un peu de confiance, ce qui était important. Euh, voilà, c'était important du rythme, de la confiance. Retrouver les coups. Arthur Rinderknecht qui bat Yannick Hoffmann. Alors Arthur il devait affronter Tsitsipas. Et eh bien il ne l'a pas affronté, Titi Pass euh, n'est pas venu, enfin euh, déclaré forfait pour le tournoi. Il a affronté Yannick Hoffman et puis Arthur Hinderknecht bah, qu'on voit ces derniers temps hein, sur Terre Battue. Il, enfin, depuis la fin 2020 il fait une progression hyper ascendante sur Terre Battue, ça a été hyper intéressant. Et là bah, il, il fait un bon match, enfin je veux dire il est solide quoi. Enfin, c'est top, c'est magnifique ce qu'il nous fait. Donc euh, bravo à lui. Et puis, euh, on, on espère le, le revoir dans les, dans les prochains tours, hein, parce que parce qu'il parce qu joue super bien en ce moment. Tout simplement, il joue super bien en ce moment. Mon fils, Gaël. Bah, Gaël, ça a été plus compliqué. Il n'avait pas un premier tour facile face à Lloyd Harris, qui joue plutôt bien en ce moment. Euh, C'est pas passé. Il prend 2-7, il prend 4-4. Ça fait un peu mal. Euh, Celle-là, dans la KBSA, elle fait un peu mal. Hein. Euh, je... Elle est dure à encaisser, hein. Là il a pris un coup au casque. Euh, pff, euh, pauvre Gaël. C'est très compliqué en ce moment pour Gaël. Euh, J'avais dit que ça allait être important pour lui de se remettre dans le sens de la marche. Euh, ça va être, chaud, boulette. Ça va être chaud, boulette. Courage à toi Gaël. Du côté des favoris, Zeref a battu Kupfer. Euh, bon bah, logique, enfin logique, il a, il a... c'était pas simple, hein. il l'a battu en 3-7. Il nous a encore fait son petit lot de double faute, l'Alexander. Le... Mais bon, il était, il était largement au-dessus, enfin euh, bref, euh, voilà, une petite saute de déconcentration dans le deuxième set, mais il était, il était au-dessus, ça passe euh, logiquement. Euh, Andrei Rublev qui bat Karen Kachanov, et bah ça doit lui faire du bien quand même, parce qu'il n'avait plus gagné depuis, depuis un certain temps maintenant, hein, parce que en bah, perdant le premier tour à Roland, ça faisait quoi, 2-3 semaines qu'il n'avait euh, qu pas gagné un match Félix Auger-Aliassime, ce bon vieux Félix Lechat, entraîné par Tony Nadal, l'oncle qui passe aussi, euh, voilà, il continue sur sa lancée, euh, bon, bah, les premiers tours, on sait qu'il est capable de les passer, là, il fait un bon match face à Hubert Hurkacz, le vainqueur du Masters 1000 de Miami, bon, euh, à voir par la suite, hein, de toute façon, là, c'est encore le début du tournoi, hein, c'est un ATP 500, on va avoir des matchs intéressants assez vite, euh, on l'attend plus loin, Félix, hein, on l'attend face au gros, euh, donc, bon, il va affronter Federer, quand même, au prochain tour, donc ça, ça va être un énorme choc, Ogé Aliassine fait euh, Bon, non, c'est top. Hein. Enfin, je veux dire, ça pourrait être son père, quand même. Hein. <rire> Donc, euh, bon, euh, ça, ça va être le choc des générations. Gros, gros choc des générations, là. C est, ça, ça, ça va être impressionnant. Ça peut faire des étincelles. Dernier petit mot sur Halleux, euh, Daniel Medvedev. Euh, Daniel, qui nous a fait du grand Daniel. Euh, bah, il a pété son petit... Enfin, Qu'est-ce qu qu'il nous a fait, Daniel Là, il s'est perdu encore, là, dans, dans les méandres de l'Allemagne il, a bouffé, il avait bouffé une choucroute avant. Dans le premier set, il est peinard. Il break dans, enfin, il break dans le deuxième jeu de service de, de Strouf. Tranquille. Euh, je, il n'y avait pas de soucis. Quoi. Il se sert pour le set. Et puis alors là, il fait un jeu de service moyen. Il fait une, enfin, une volée, un slice dégueu. Bon, il se reprend un 5 partout. Dans le tie break, il le perd face à Strouf. Et puis dans le deuxième set, extinction des feux. 5-1. Hein, bon, il y a un petit débreak. 5-3. Mais il prend 7-6-6-3. Concentré, agacé, tendu, enfin, le Danil qu'on aime pas, quoi. On a l'impression de revoir du Danil de, de 2018, euh, là, quand il s'agaçait encore pour, euh, pour des petites broutilles. Non, c'était très décevant puis euh, c'est. Euh, ouais, c'est euh, peut-être un chouille inquiétant quand même, parce qu'il n'y a, y a plus beaucoup de tournois de préparation, il hein, y en a deux la semaine prochaine, mais est-ce qu'il ira jouer à Isbourne? Faudra, faudra surveiller ça parce que bah là, il, il peut arriver sans rythme à Wimbledon me hein, donne quand même Pépère donc bon on va, on va, on va suivre tout ça de, de très très près on va passer du Queens les Anglais, les Rose Beef euh, les buveurs de bière euh, bien bien brune et les lanceurs de fléchettes je vais garder un petit mot à la fin pour Meuret parce que j'ai envie d'en parler un peu parce que c'est enfin, bon, très fort ce qu'on a vécu Berettini qui gagne en deux tie break, solide. Frances qui gagne son match. Euh, Marine Silic dans la continuité de son titre. à Stuttgart qui gagne. Voilà, il est là, Marine. Bon, ça a été compliqué. Hein. Il gagne 6-7, 2 7-6. Mais bon, il passe. Il passe les tours. C'est bien. Il rentre dans le rythme. Il peut être dangereux, Marine Silic. Attention. Euh, Denis Chapovalov, tête de série numéro 2 du tournoi, qui, qui gagne aussi en deux tie break. Euh, Daniel Evans, l'anglais, devant son public, avec son slice magnifique, son jeu d'attaquant. Je pense que l'herbe va assez bien. Les gagnants de 7 face à Paupierine aussi. Côté français, on n'avait que Jérémy Chardy qui joue aujourd'hui. Et c'était un premier tour ah, C'était compliqué face à Boublic qui est en forme. Boublic, on l'a vu, bon, il, a joué, il a fait finale du double face, au... face à Mahu et Herbert à Roland-Garros. Mais il joue plutôt très bien cette année. Bon, là, Chardy perd en 3-7. C'est un match compliqué, il n'a pas fait l'exploit. On ne peut pas lui en vouloir. Petit mot par rapport à l'herbe, on a vu que là sur ces matchs, beaucoup de tie-break, évidemment c'est le retour du gazon, c'est rapide, les serveurs sont avantagés, il y a beaucoup moins de, de break et de balles de break sur les jeux de service, donc eh ben, il va falloir être costaud dans les tie-break, hein, parce que ça, ça peut décider des matchs, on l'a vu Berrettini qui gagne 7-6, 7-6, mais 7-5 et 7-4 dans les tie breaks les points importants à gérer, à être focus, à concentrer, à pas faire les fautes, enfin, voilà le jeu sur gazon, quoi. Il, faut être, il faut être concentration de tous les instants. Euh, j'en ai fini pour ce petit tour aujourd'hui. Non, j'ai pas fini. J'allais oublier le plus important, Andy Murray. Andy Murray, j'en avais parlé hier. Évidemment, sa ça hanche, ça hanche en métal. Il jouait face à Benoît Père. Il a gagné son match 6-3, 6-2. Quelle émotion il nous a procuré Andy Murray. Avec sa victoire. Avec cette conf de presse où il avait les larmes aux yeux. Enfin, on les avait tous les larmes aux yeux. Enfin, je veux dire ça respire la patience, enfin, ça respire l'amour du tennis ça respire l'amour du jeu ça respire le travail qu'il a dû accomplir pour revenir à, à ce niveau de jeu enfin je veux dire on se rend pas compte enfin je veux dire, il a déplacé le mont Everest là on pour revenir euh, et pour pouvoir produire un match comme ça est-ce qu'il sera capable d'enchaîner c'est ça aussi la question est-ce que son physique va le suivre mais enfin, je veux dire il avait les larmes aux yeux nous aussi enfin, on ne peut pas être ne pas être ému devant euh, de, devant ça devant ce spectacle Merci Andy. Euh, enfin, pff, quel champion Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Andy Murray. Enfin, je veux dire, pendant la période, des on parle des trois monstres, mais qu'est-ce qu'il a fait Andy Murray enfin, je veux dire, il a fait putain, euh, il fait cinq finales à l'Open d'Australie, il en fait une à Roland Garros, il, en fait, il gagne l'US Open, il gagne deux Wimbledon, il perd une finale face à Federer. Enfin, je veux dire, tout ça, ça fait cinq, six, six, six ça fait quasi 10 finales de grand chelem. Enfin je veux dire c'est énorme Andy Murray, c'est 45 titres, c'est quoi, c'est 10-11 Masters 1000, enfin, c'est énorme comme carrière, c'est numéro 1 mondial. Enfin, Quel joueur Andy Murray et quelle émotion il nous a donné en gagnant devant son public, enfin, c'était fort, c'était beau. Merci pour ce moment de... de c'est ça le sport putain, c'est ça le sport, le vrai sport tel qu'on l'aime. Merci Andy, bravo à toi. J'en ai fini pour euh, ce petit tour des sports. Il y aura du, du sport ce week-end, on aura du golf avec le deuxième majeur de la saison, le, le troisième majeur de la saison, l'US Open, euh, un grand prix de Formule 1, les finales de tennis, encore l'Euro de foot, le Tour de France qui approche, enfin bref, plein de choses intéressantes. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner, ciao, à plus.